0: Uai, a ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Uai, a ficha caiu. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, gente! Ela voltou recentemente de Tóquio com a medalha de prata no peito, né, Macris? É a nossa levantadora da seleção feminina de vôlei e também atleta aqui do Itambé, Minas. Inclusive, o Minas Tênis Clube abriu as portas para receber o ar e a ficha caiu. Então, Macris, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. Tem um papo bom agora, né? Vamos, vamos começar de tudo. Olha só, já vou começar falando que a Macris é uma das responsáveis por atrasar meu sono em julho e agosto, viu? Eu ainda estou me recuperando das madrugadas, sabe, Macris? Vou contar um. Mais pra frente umas histórias aí do, do que, que vocês fizeram. Mas enfim. É, vamos começar falando já, né, do que tá mais quente aí, que é essa medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio. Como é que foi, menina, essa coisa de, né, de receber essa medalha, de chegar ao pódio, como já era de se esperar, né? que o vôlei nosso é chegar lá no pódio. Pois é,
1: Não, realmente a trajetória foi algo de superação, muito complicado, muito difícil, o que deixou a medalha, acho que, mais importante ainda para nós, porque como atleta a gente trabalha a vida inteira, então passa a carreira inteira por aquela oportunidade, foi umas Olimpíadas que foi né, pós pandemia, teve né, o, o adiamento, então é tudo assim, acho que completou né, todo esse trabalho com a medalha, que a gente considera assim, como se fosse ouro mesmo, porque foi muito difícil conquistá-la. Então é, foi muito mágico viver tudo aquilo, estar nas Olimpíadas, é, passar o ciclo inteiro, né, passar as superações que a gente teve que passar lá, né, eu especificamente, com a minha né, única lesão da carreira,
0: então é, foi algo mesmo de superação
1: e valeu muito a
0: pena. Macris, a primeira pergunta que eu faço no podcast, que eu já estava falando que eu fiquei tão empolgada aqui, sabe? Primeiro eu peço para a convidada se apresentar, então eu vou te fazer essa pergunta aqui. Sim. Macris, quem é você no mundo?
1: <risos> pois é, eu sou uma Cris, eu sou uma pessoa muito dedicada, sou uma pessoa que tenta a cada dia né, ser melhor que ontem, muito perfeccionista também, é... Sou atleta de vôlei, né? Sou lamentadora, jogo pelo Minas, pela Seleção e estamos aí nessa batalha, né? Água do dia a dia para se tornar um pouquinho
0: melhor, assim. Sempre. Tá certo. É, gente, ela acabou de falar aí a superação, né? Apesar do jogo, de cada jogo, cada partida ser uma superação, ela teve, então, um entorse no tornozelo direito, né? No jogo contra o Japão e saiu de cadeira de rodas na Fórmula. Mas essa menina é tão danada que né? <risos> essa medalha na verdade representou essas duas vitórias, né? Sim. Da Olimpíadas e dessa recuperação. Quatro dias depois você já estava disponível para o José é. Roberto, né, que é
1: Pois é, e eu assim, me surpreendo hoje né, de eu ter conseguido voltar. Porque acho que só depois que eu voltei para Brasil que eu tive a dimensão do, da gravidade da lesão. É, que eu via a dificuldade né, para mobilidade, de força, as dores. Que eu falei meu Deus, como é que em quatro dias eu estava lá disponível para jogo? Então realmente assim, as Olimpíadas é algo mágico que acontece, a gente é, se né, move né, totalmente para estar ali, para fazer aquilo que a gente ama, é, por tudo que a gente trabalhou e também pelo grupo. Então assim, para mim foi essencial ter esse apoio do grupo, né, o trabalho, claro, né, de toda a comissão técnica, tudo que me disponibilizasse né, voltar, estar disponível para jogo. Né, as pessoas perguntavam depois de quatro dias: Você já está 100%? <risos> então, gente, 100%? Acho que daqui a alguns meses só. Mas assim, eu falava: Na vontade, entendeu? na dedicação, eu estou 300%. Mas fisicamente, né, eu estava voltando ali de uma lesão, é, realmente muito recente. Mas a gente se entrega né? O espírito olímpico, a gente quer representar o Brasil, quer fazer o nosso melhor, dar orgulho para todo mundo que estava aqui torcendo, mandando boas energias. Então assim, foi incrível passar por isso naquele momento e ter superado, ter conseguido jogar numa quarta de final, semifinal, chegar numa final olímpica.
0: Realmente, sim, nossa, <risos> todas, mas vamos combinar, gente, porque assim, realmente, quando eu vi aquela cena, eu falei: não. Uhum. <risos> E assim, como que lida com o psicológico também, né, uma Sim. Porque existia a possibilidade de você possivelmente não poder sim, continuar, né? É, era algo desconhecido pra mim. Eu não tinha
1: noção de como seria lidar com uma lesão. Eu sabia que eram poucos dias de recuperação. Nós né? estávamos jogando né, dia sim, dia não e logo já chegaria a fase, né? Eliminatória seriam as quartas de final, então a gente sabe da exigência que é muito alta lá, são seleções de né? todo mundo, as melhores seleções, então a gente sabe que não bastava estar disponível, tinha que estar muito bem para estar lá. Então é passar por tudo aquilo, acho que naquele momento da lesão, eu assim, em nenhum momento eu pensei, nossa, acabou para mim, estou fora, eu tentei realmente manter a mente aberta, positiva, olha, o que tiver meu caso para fazer, eu vou fazer meu palácio comigo. Então, né, esperando sair o resultado da ressonância. O médico falando, olha, é questão de suportar a dor. E tá liberada, vamos pra cima, então vamos. E foi assim. Eu tiver que fazer, a fisioterapia é de manhã, à tarde, à noite, madrugada. E vamos fazer tudo que tiver ao alcance. E aí, foi assim.
0: Ai, nossa, eu tô até
1: emocionada, que nem imaginar essa cena lá, nossa. né? Porque, Muito
0: realmente, bom. eu tava lendo, inclusive, uma... Sobre você, né? Eu vi sim. que uma entrevista que você deu, é, você começou a integrar a seleção brasileira em 2015, né? 2015. E houve aquela expectativa dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, né? Você é. foi e acabou não rolando. E aí? Sim. sim. <risos>
1: Chegou a oportunidade. Eu digo assim que Poxa, em 2016, eu, né, o ano anterior, em 2015, eu tinha acabado de ser convocado para a seleção, minha primeira convocação da carreira. Eu não tinha tido é, oportunidade de seleção de base. Então, assim, era a primeira vez que eu estava saindo do país, que eu tive que ter um passaporte, então eu não tinha experiência nenhuma internacional. Então, foi a primeira vez, assim, de muitas coisas. Uhum. E eu disputei Pan-Americana em Toronto, Sim. então assim, foi, né, experiências que hoje eu vejo que para uma levantadora que é ali uma peça, né, chave, claro que todas são importantes, mas a levantadora que faz a construção do time, das jogadas, desse né, sistema ofensivo, é essencial que tenha uma bagagem, uma rodagem, uma experiência e isso, com certeza, no ano, para disputar umas é. Olimpíadas, né? então eu tinha consciência de que assim né, não estaria preparado eu não tinha expectativas né, de estar no grupo dos né, Olimpíadas de 2016, mas sabendo desse, todo esse percurso que eu teria aqui, né, é, realmente trilhar para estar disponível e preparada para umas Olimpíadas, eu foquei todos os dias, a cada dia, melhorar, buscar, ver aquilo que eu tinha aqui, né, que crescer, então assim, foi a busca diária todo o ciclo, desde 2017, 2018, 2019, quando eu tive a né, oportunidade de voltar para a seleção,
0: visando estar bem preparada para se chegar a essa oportunidade, e chegou. Bacana. Então. É, como eu tinha falado no início, um time de vôlei do Brasil, de modo geral, né? vôlei de praia, vôlei de quadra, a gente sempre fica naquela expectativa da medalha, do pódio, e o time feminino foi o único que conseguiu chegar lá, né? Então, de alguma forma, vocês tiveram... É... como é que eu falo? Não é a responsabilidade, porque não é responsabilidade? Apesar da gente, quando né, tá num campeonato tão importante, a gente quer ganhar, Sim. claro, mas... Como é que é para vocês chegar ao Brasil é. sem alguns, a modalidade, né? Eu acho que
1: a gente, de uma certa maneira, superou as expectativas de todos. Né? Acho que pela consciência das seleções que estavam lá também disputando, a gente sabia que a gente talvez seria a quinta força, é, que estaria, claro, tentando brigar de igual para igual com todas as seleções, mas sabendo que tinham outras seleções mais fortes e mais cotadas para estarem né, né, nessa classificação mais alta. Então, assim, é, nós sabíamos que precisávamos nos dedicar 100%, fazer o nosso melhor e trabalhar em grupo. Realmente, o conjunto tinha que ser muito forte. Então, o tempo todo, a gente passou por inúmeras superações durante o ciclo, mas que também ajudaram a fortalecer para a gente chegar naquele momento. Então, assim, realmente, é, né, superando as expectativas de chegar como né, a única medalha do vôlei, tanto de quadra como de praia, então, assim, é realmente... É uma responsabilidade, porque a gente sabe que, mesmo a gente não sendo né, uma das primeiras forças ali, né, frente a esse cenário mundial, sempre tem uma responsabilidade vestir a camisa né, do Brasil, né, até pelo histórico vencedor né, dessas mulheres, né, homens também, Sim. mas principalmente assim, das meninas que trouxeram né, dois ouros olímpicos, então é uma grande responsabilidade. E a gente, acho que na verdade focou no trabalho, vamos fazer, vamos nos entregar e
0: vamos ver o que nos espera. <risos> e assim, é, a pandemia de coronavírus, ela de fato deve ter tido um impacto muito grande sobre esse treinamento de vocês, a preparação para as Olimpíadas, acho que isso de modo geral também pode ter interferido, né, no... Os atletas, um modo de... Como é que foi essa preparação Sim. de vocês
1: mesmo, assim? É De um modo geral, é, acho que foi algo inusitado né, para todo mundo, todos os esportes. Eu acho que é. muitos esportes individuais também foram impactados ali, né, de uma forma complicada, porque a gente sabe que um ano é, muda muita coisa em um ano. Entendeu? E também por conta, às vezes, da idade. Então, assim, muitas coisas interferem. Mas né, a gente tentou ali, se reinventar né, durante a pandemia, era treinando dentro de casa, é, fazendo o que podia, às vezes sem pesos, né, de academia e tudo mais, mas fazendo tudo o que podia, batendo bola, né, os vizinhos ali no horário que podia com o peito bate mais de vizinho, mas a gente tinha que manter, porque era uma incerteza, não sabia se ia ter as Olimpíadas ou não, se ia adiar ou não, o que ia acontecer depois que né, foi confirmado né, que seria adiado, a gente né, voltou a focar novamente trabalhar ali do zero para esse período né, parada que ficamos meses ali parados né, e foi muito complicado voltar de tudo isso, porque o corpo né, também ali então nosso instrumento de trabalho, ele acho que nunca esteve acostumado a ficar tanto tempo parado, uhum. entre uma temporada e outra, a gente fica, às vezes, um mês, se foi for para a seleção, a gente fica quase nada, né, zero, uhum. não tem férias, a gente diz que tem folga uma semana, no máximo, duas, porque é da seleção para o clube do clube da seleção. Então quem não pega a seleção, às vezes, vai ter dois meses, ali no máximo, até começar a temporada. Agora, seis meses, né, como a gente ficou, sete meses dentro de casa, sem poder fazer uma academia, muitas vezes quem não tinha, né, possibilidade. Então todo mundo se inventou. E aí não foi diferente, a gente teve que buscar e também buscar recuperar durante a temporada essa condição física e técnica, tática também, porque né, não estar no ginásio não é mais a mesma coisa que você fazer um toque, manchete na parede, é diferente você estar no ginásio com mais pessoas. Então assim, a gente foi uma Olimpíadas de superação para todo mundo, né, realmente Acho que a gente estar lá, né? Eu
0: regrinha, <risos> que a gente, a gente lembra das coisas, mas realmente vencemos muitas coisas para estar lá. É, e o interessante você falar isso, porque o que a gente viu de atletas treinando em casa, do, é, principalmente quem é, da, da, da piscina, né? Eu vi que colocava a piscina de plástico lá, quem não tinha piscina em casa e remando e não sei.. Ou seja. É muito legal você falar isso porque a gente que vê vocês ali atuando, sempre, né? assim, a gente até imagina o que foi bastidor, mas não sabe o que de fato aconteceu, né? Então, assim, realmente você falou que uma coisa que é muito certa, que a gente tem que reconhecer todo esse esforço que foi feito, né? Agora me conta, onde você guardou a medalha de prata? Pois é, a medalha, ali na minha mochila.
1: Ah, sim. Na <risos> Vou pegar aqui depois pra mostrar pra todo mundo. Ah, tá porque, assim. assim, nesse início, né, todo mundo que a gente encontra. É, sempre quer ver, quer tirar uma foto E assim, é o maior prazer que eu tenho de poder mostrar Porque cada um faz parte dessa história é Todo mundo aqui que acompanha né, o Minas, enfim, com toda essa estrutura Que me possibilitou estar né, tá bem, todas as companheiras, todos os torcedores Então sim, é uma alegria, uma felicidade imensa Então se eu pudesse, eu falo, na um pedacinho cada um Deixa todo mundo pegar, não tem problema Dizem que pode escurecer, não tem problema que importa todo mundo sentir um pouco dessa magia do que é também as Olimpíadas, porque eu acho que isso realmente é transformador, você né, se superar, você se dedicar para um objetivo, né, ter esse foco, acho que isso a gente leva para a vida, né? uma
0: situação. E uma mochila. Opa, coisa boa, gente. Já, já virei mais fã ainda do Agora, dormiu com medalha, menino? Depois que ganhou? Como é Nossa. que é isso? Ou ficou olhando, ou não dormiu, ficou olhando Pois <risos> É, a gente,
1: assim, é, realmente passa um filme na cabeça. Sim. A gente sabe que né, a medalha ali é algo né, físico que nós estamos recebendo, mas. Tudo aquilo que a gente passou, né, essa, toda essa é, situação onde a gente se reinventa, onde a gente supera, a gente se transforma. Então, é, acho que isso, nessa trajetória, é o que fica guardado realmente, né, o que a gente leva. Então, assim, é, a gente olhava né, para a medalha e falava: oh, meu Deus, o que tudo isso representa? Um Anos de dedicação. Então, assim, realmente foi difícil tirar do pescoço <risos> ali,
0: porque é, é bacana, realmente tá é. é, agora me diz uma coisa, final das Olimpíadas, como que é o psicológico? Porque assim, jogador não pode ter dor de barriga, né, gente? Não pode, tem que entrar pra quadra. Como pois é, que é? essa parte do psicológico também do trabalhado? Porque, Sim. gente...
1: Com certeza, né? Eu por, né, digo especificamente que se eu não tivesse esse, esse lado psicológico mental né, bem preparado, é, eu não sei de, né, o que eu faria em relação né, ao do de tornozelo, né, tudo que eu tava passando ali. Depois vim descobrir que na verdade eu tava com três ligamentos rompidos né, um total e dois parciais. Então, assim. É, fora estiramento da musculatura, o edema, enfim, tudo, dor. Então a gente sabe que essa operação tem tempo todo, a gente está preparada para aquilo, está preparada para passar por situações difíceis, né, do caos, como a gente diz, e, e é normal, a gente né, realmente passa por situações assim na preparação. E quando a gente chega numa final né, de Olimpíadas, eu acho que, assim, o pensamento fica realmente em nos entregar e fazer o nosso melhor, tudo aquilo que está nas nossas condições para a gente poder né, mostrar dentro de quadra. E claro que né, depende também muito do que o time adversário né, vai, é, como ele vai se portar dentro de quadra, no jogo, a resistência que ele vai né, oferecer, então assim, foi realmente uma final muito difícil. Os Estados Unidos estavam muito preparados é, fisicamente também. A gente chegou, né, eu vejo assim, no nosso limite físico, não em relação à preparação condição física, mas realmente de lesões, dores, ou meus também tinham né, coisas pontuais que estavam limitando. E a gente teve jogos pesados né, anteriores. Então, os eh, Estados Unidos estavam com uma equipe onde né, eles conseguiam revezar muito, então eu acho que isso também possibilitava que eles né, tivessem uma condição melhor nesse sentido, para chegar lá né, e se entregar de 100%. Eles mereceram realmente, fizeram né, ao longo do ciclo né, um ótimo trabalho também, ao longo desse ano também preparatório. É, que estavam em busca né, desse ouro, né, que já tinham sido duas vezes, prata aí pro Brasil, que né, pegado um bronze, então assim... Gente, é, é, o esporte é assim, a gente vai perder, a gente vai ganhar, né, cada hora ali chega o seu momento, mas acho que o mais importante é perceber, frente a essa derrota, valorizar aquilo que a gente conquistou, porque a prata foi uma conquista. Por favor. Pois é, é. E verificar aquilo que a gente pode e precisa melhorar o próximo. Isso é. é sempre
0: se levantar e é tentar se levantar mais forte. Olha, isso é muito importante que a Matriz está falando porque tem gente que adora julgar, né? Achar que, ah, tá fazendo cocô logo. Tá vendo, gente? É, é um ano tá? que tá ali dentro da quadra, né? Exato. Então quer dizer, ela tá colocando uma realidade pra gente que, né? de... Pessoas, né, as atletas que não estavam estavam, estavam, estavam no ritmo, né? Estavam, e você falou, Exato, e eu um jogo um dia sim, um dia não, foi realmente, é. né? deve ser uma loucura mesmo, né? Então é bacana você trazer isso pra gente, sabe? Sim. Porque quando as pessoas forem ver é. tua nova seleção, é. ela, pô, né? Eu sempre gosto pois desse é. exercício de empatia. É, <risos> né? É. Exatamente, <risos> né? Realmente, é. às vezes falta né, um pouco
1: essa questão é. da simpatia, entender que. Não somos máquinas, sim. sim. Né? Estamos ali sim. se dedicando todos os dias, treinando arduamente a gente quer sempre assim, fazer o melhor, mas nem né? sempre né? é possível acertar tudo. Claro, não somos máquinas, somos perfeitos,
0: mas com certeza dedicação e entrega sempre. Né? Sim. E como é que é trabalhar com o José Roberto Limarão? Você faz. <risos> Olha, é
1: realmente é um privilégio,
0: uhum. porque ele assim
1: ele tem muita experiência, muita bagagem, uhum. muitas histórias, muitas vivências, muito conhecimento, então assim. É um privilégio para uma levantadora, então, por ele ter sido levantador. Então, assim, é um privilégio maior ainda, a gente aprende muita coisa, é, muda mesmo a visão né, para muitas coisas. Então, assim, lógico, um bom técnico, né, ele é muito né, exigente, é exigente, uhum. sempre vai cobrar, né, porque ele entende e sabe aquilo que a gente vai enfrentar. Então, ele sabe o quanto é importante a gente se preparar, a Bolanti está né, forte, tanto fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Então, é assim, é uma, realmente é um privilégio. Ele sempre nos coloca né, a importância dessa preparação durante o ciclo para chegar lá e justamente poder enfrentar as melhores
0: seleções. Legal. Agora, assim, quando dá aquele tempinho técnico ali, é. Dá para ouvir o bombeiro? parece que é um monte de gente falando ao mesmo tempo ali na né? Rua ali. O técnico e vem a comissão junto. Como é que é aquele
1: momento aí? É, eu acho que a gente já se adaptou nessa né, situação. Né? Uhum. No primeiro momento o técnico normalmente é o primeiro que fala uhum. e muitas vezes o assistente também vem traz uma informação. Alguém traz as, as próprias meninas né também às vezes trazem uma informação a gente conversa né, ali rapidinho. É uma comunicação assim realmente pontual. Né? Mas que funciona, a gente né, já está acostumado e a gente tem que né, entrar ali focado de volta para o jogo, porque não para né? realmente, é muito rápido.
0: Uhum. Ô Macris, com essa questão, eu vejo muito técnico homem né? à frente da seleção, acho que falta uma mulher ali, uma técnica para poder... É. Com Uau, certeza. Por favor, né? Nos conte. Olha, olha, quem sabe?
1: Olha, olha <risos> com certeza falta. Eu acho que, como todas né, as profissões, né, a mulher vem ganhando seu espaço. Acho que precisa, cada vez mais, também, né, elas acreditarem que são capazes, né, que podem estar nesse meio que, infelizmente, a gente sabe que ainda tem né, o machismo, tem o preconceito, tem. Mas tem melhorado muito. A gente vê também os homens se esforçando para tentar né, mudar esse cenário. Com certeza faltam mulheres aí que né, venham contribuir com todo o seu conhecimento, né, com toda a sua experiência, com toda a sua sensibilidade e não só para o feminino, mas também para o masculino. Né? Eu acho que não tem assim, essa necessidade de falar, ah, não, mulher vai se lidar só com as mulheres, não. Porque é importante ter essa visão, né, essa diversidade muitas vezes da visão, uma visão diferente para todos os ambientes. Então é, acredito aí cada vez mais as mulheres vão dominar né, esse cenário. Eu acho que é muito importante.
0: Ah, por favor, né? Eu vou comprar é, isso, hein? <risos> Olha, uma das coisas que eu sei que é muito importante para atleta é a alimentação. Sim. Como é essa alimentação fora do seu país, igual Sim. você está em Tóquio, não tem como levar com daqui não, né? Pois é. <risos> pois é. Pois é, eu especialmente,
1: né, porque eu sou vegana, Sim. então é estar assim em outro país, é... muitas vezes as pessoas pensam, nossa, vai ser um desafio. Mas assim, eu, como vegana, eu acho que hoje eu tenho até um pouco mais de facilidade que né, as outras meninas, até que estão mais acostumadas com algum tipo de carne que muda, né, nos países que a gente vai. Mas eu, como preciso ali dos vegetais, dos grãos, leguminosas, então assim, das frutas, castanhas, tudo isso eu encontro, independente do país que eu for. Né, já teve fases de VNL a gente foi para China, Turquia, é, Holanda, então assim, todos os locais eu nunca tive problema. E lá, especificamente, é preparado para receber né, pessoas do mundo inteiro. Então, na Vila Olímpica tinha, um se fosse um estande assim, é, que era comida especificamente né, ali, vegetariana, vegana, então tinha plaquinhas né, indicado Então tinha pizza, se precisasse, bravo, né, tudo mais saudável. Né, assim, macarrão, é, vegetais, tofu, né, que no Japão é ali também, enfim, muito tofu, então assim, todo o suporte que eu precisasse, a tinha frutas, claro, saladas, vegetais, etc. Então isso, né, tranquilamente a gente se alimentava bem. E lá também no Japão a gente teve a oportunidade de ter a base do Brasil. Então eles tinham um restaurante né, realmente brasileiro e tinha o arroz com feijão, que nós amamos né, aqui do Brasil. E claro, fazia toda a diferença pra gente se sentir um pouquinho em casa. Então esse arroz com feijão, os vegetais ali, também era muito bom. Acho que
0: todo mundo conseguiu se bem. Bom demais. É. É, me diz, qual é o ponto mais gostoso de marcar? Bloqueio, ace, ataque ou de segunda? Oh, não vai puxar a sardinha, não. Verdade.
1: Nossa, é, realmente jogar é bom demais. Fazer tudo Fazer é bom um demais. ponto não importa, né? Ai, difícil, viu? Não, é, fazendo ponto assim. Eu acho que o Ace é muito bacana, assim, de você conseguir né, fazer é difícil, porque ele também dá um gás a mais Quando você parar, cons consegue bloquear, claro que o ser, também é muito bom Mas assim, é, eu acho que talvez um, um dos fundamentos, assim, uma das coisas que mais tem é, trazido assim, essa, essa energia, essa coisa diferente É quando eu consigo fazer uma defesa, aquela coisa assim, que às vezes é muito difícil, você faz com uma defesa, um ataque forte, algo assim que você parece, meu Deus, eu você vai chegar naquela bola e você consegue. Então isso assim, tem cada vez mais impulsionado impulsionada assim, meio de quadra. Por incrível que pareça, né? Mas realmente eu tenho ficado muito feliz com isso. Claro que levantar nem se fala, né? Que é. levantar é o que, que eu mais
0: amo fazer. Mas
1: ah, é... Ah, jogar vôlei é bom demais. Não, não <risos>
0: fala não. E outra coisa, eu acho ó, o papel da levantadora... Muito importante mesmo. Primeiro que você tem que consertar, às vezes o um passe, eles sempre falam isso, né? Que ele tá narrando, a gente tá assistindo o jogo, nem o passe bem ruim, hein? Nossa, dificultou pra uma crise. Como é que ela vai fazer? Né? Tem essa coisa, né? E assim, eu também jogo vôlei, adoramento, uhum. sabe, gente? Eu encontrei uma uhum. agora de adultos, né? Assim, pra poder jogar uhum. lá, lá onde eu moro. Mas uma das coisas que eu não consigo é levantar A bola sempre vai na carregada, né? Que é quando ela gira <risos> Pegar umas dicas depois que a mãe é. o pessoal vai falar assim Pô, essa bola não <risos>
1: Ah, muito
0: treino
1: oh, Vai observando ali, vai dar certo A muito gente muito bom,
0: que eu sou boa é <risos> <bom>. <risos> Ó, outra coisa aqui assim Eu e minha mãe, nós somos muito fãs de vôlei Mesmo, inclusive nessas Olimpíadas Olha que loucura eu da minha casa e ela de da dela, mandava o um WhatsApp. e esse passe! Olha esse esse! E a gente madrugada, trocando, conversando. Olha só, a gente ficou muitas madrugadas mesmo, acompanhando vocês, torcendo. E a gente, nossa, queria muito levar essa energia pra vocês, né? Só acho que ajuda. É, agora, ali dentro de quadro. Hoje tá melhor, mas eu sou daquela época que as cubanas irritavam demais dentro da quadra. Hoje, às vezes, escapa, né? Igual dos Estados Unidos, deu umas escapadas lá, fizeram umas caras pra vocês. que Ai, dá vontade de entrar na televisão. Mas como é que é pra manter isso lá, assim? Não vou deixar meu abalar. É, pois é. Não,
1: tem vezes que isso acho que até ajuda é mesmo? a gente ficar até com mais gana, assim, pelo jogo, porque aí, né, tem atletas, né, que às vezes, ah, podem se encolher, tem atletas, eu acho que hoje em dia a maioria a gente fica assim, tão, né, e naquela energia, fala, ah, vai ficar rindo, é assim mesmo, vai ficar dando assim encarada, então tá bom, você vai ver a próxima volta. A, a gente, gente vai com mais gana, né? com mais aqui não vai cair não. Entendeu? Então assim, é, faz parte do jogo, Sim. claro, a gente sabe. Uhum. Né, alguns países assim, têm uma característica, às vezes, maior de afrontar. Uhum. Mas a gente leva ali, né, não mais esportivo, a gente sabe que faz parte do jogo. tem que usar
0: isso como combustível. Sim, dá uma medalhada, né? <risos> <fica> ótimo! <risos> <risos> Agora deixa eu te falar. Quem seriam é, as jogadoras que substituiriam as cubanas hoje em termos de provocação? Como é que a gente está falando? Pois é, nossa, <risos>
1: pa, eu, na verdade eu acho que assim, é difícil aqui. Tá? É, Porque eu, eu vejo esses vídeos antigos, realmente, uh -huh. as cubanas né, eram bem esquentadas ali, é. mas é, talvez assim, quando eu vejo mais a Rússia, talvez, tem algumas jogadoras que eu acho que até um pouco de cultura ali é. delas. De, Afrontar, olhar, encarar, então, assim, acho que já faz parte um
0: pouco ali. Então, eu posso dizer que elas é, têm um pouco mais disso. De... Olha só. Bom, agora vamos contar um pouquinho dessa trajetória da Macris com o vôlei, né, gente? Quando foi que o vôlei encontrou você? Pois é. Ó, oh, eu digo que foi desde a barriga
1: da minha mãe, oh, <risos> porque... porque meu pai e minha mãe, e ambos é... jogaram vôlei. É, foram atletas, ambos foram professores de educação física, então assim, desde o início eu sempre tive contato com o esporte. E aí, aos oito anos de idade ali, que eu comecei a treinar efetivamente em clube, é, aí eu iniciei essa trajetória efetivamente no vôlei. É, eu treinava também tênis de campo e vôlei, né, até uma certa idade, depois né, eu tive que optar qual esporte eu ia, e eu escolhi o vôlei. Então foi dessa maneira que sempre estive né, dentro do esporte especialmente do vôlei.
0: Então, é, quem tem a vontade de seguir na carreira de atleta, né, de vôlei especificamente, então é bom começar desde cedo, assim, porque qual ok. ah, que é a altura mínima aqui, pra, né? Porque eu sei
1: que dá pra jogar. É, assim, olha, eu digo que você, a gente pode ver inúmeros atletas consagrados mundialmente que variam desde né, muito altos é. a muito baixos, né? Exemplo, Takeshita tá no Japão que foi para as Olimpíadas. Então assim, eu eu não acho legal às vezes a gente limitar por né? idade, por altura, né? Ver, por exemplo, né? Um exemplo da Carol Gattas também é do Minas, nossa capitã do Minas, com 40 anos, né? Estava nossa, jogando nossa, a sua Olimpíada. Então, assim, é um grande exemplo. Inclusive uma inspiração pra mim, eu falo, olha, eu tenho que ciclos olímpicos, né? Se ela com 40 lá, lá eu com 32, então eu tenho que, né? Claro! claro é forte. Então, inspira, realmente é um inspirador e a questão da altura, é né? claro que esses para alguns algumas posições, né, precisa ser mais alto, mas também não é um limitador, é. né, a gente vê também né, centrais que muitas vezes são as posições que você fala, nossa, precisa ser muito mais alto, centrais às vezes, um pouco mais baixas que também né conseguem provar ali, o seu valor, então eu acho que realmente a vontade, a dedicação da pessoa, o querer fazer acontecer, de alguma forma a coisa flui. Uhum. Se não for para ser um jogador profissional, mas às vezes consegue abrir portas para estudar, para conquistar outras coisas também, através do esporte. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que querer. Tanto dentro do coração, é isso que importa, vai, se dedica, se entrega, que as coisas fluem. Então, eu, inclusive, eu era muito baixinha quando eu era mais nova, muito uhum. baixinha, eu tive meu estirão mais tardio. Não uhum. que eu seja gigante agora, eu tenho 1,78, uhum. mas é uma altura considerável, né, a minha posição. Uhum. E no início, né, as pessoas, né, muitas vezes questionavam, né, falavam, nossa, mas que é um pequenininha, vai conseguir jogar, magrainha, né, tudo mais. Mas assim, eu fui me dedicando e aos poucos as coisas foram acontecendo. Eu não simplesmente desisti por conta disso, nem insisti. Tive paciência que as coisas acontecerem e elas foram fluindo. Então é isso, a gente
0: tem que perseguir os nossos sonhos. Né? Então, tá. Legal. E como é que tá sendo a sua estadia aqui em Minas? Você é de São Paulo, né? Sim. Nossa, <risos> gente, bom
1: demais. <risos> né? Eu nasci em Santo André, São Paulo, <risos> mas eu digo que eu não me sinto mineira, né? Porque eu já mudei toda a minha vida pra cá. É a minha quinta temporada em Minas. Uhum. Então eu já tô falando, bom demais na conta, trem bom. Então assim, já me respondo, oh, eu tô assim realmente tô considerando mineira <risos> tá bom. <risos> muito bom, adoro aqui BH, muito bom. Tem muitas opções veganas também. Nossa, é. bom demais. Para mim é
0: uma felicidade só. Que bom.
1: coisa boa.
0: E como é que é para você ser considerada a melhor levantadora do mundo? Bom gente. Bom, não sei né, quem considera isso, o mas é? assim... Mas
1: falou, olha... disso. <risos> Bom, é assim eu, eu acho que a gente não pode não considerar uma posição estática né Sim. realmente é algo que a gente tem que estar sempre em busca de se melhorar né eu me considero assim uma pessoa que trabalha batalha e quer melhorar a cada dia se eu sou melhor ou não em relação aos outros eu não sei mas que eu tento ser melhor a cada dia melhor que ontem isso eu não um esforço para ser em relação a mim mesma. Então, assim, eu, eu digo que eu nem gosto assim, de comparar né, muito com os outros porque cada um sabe as suas batalhas, Sim. cada um tem é, as suas é, especialidades ali, tem o seu perfil, então cada uma de uma maneira, eu acho que se torna boa e excelente naquilo que faz. Então, é... Sei lá, é complicado, assim. eu realmente não gosto de me colocar em algum tipo de... É, tipo, caro, assim, né? colocar é tá bom, obrigada, agradeço, <risos> mas assim, né, eu prefiro
0: trabalhar dia a dia
1: pra, pra conseguir, né, crescer.
0: Certo. É uma das coisas que a gente fala muito no nosso feminino, é esse convívio entre muitas mulheres, que dá problema. E você, com a seleção, e aqui em Minas Sim. também. Convive com os atletas também. Como é que é essa convivência de vez em quando sai um sonoreiro? Um você consegue manter essa boa harmonia mesmo porque Sim. tem um objetivo maior? Exato. Assim, relacionamento sempre é
1: complicado é. entre pessoas porque cada pessoa tem o seu próprio universo. Mas eu acho que faz muita diferença a você estar bem consigo mesmo, você se conhecer. Você entender que, muitas vezes, aquilo que o outro está fazendo não é algo pessoal com você. Às vezes, é uma, uma questão dele. Né? Então, assim, faz parte desse convívio em grupo e também, principalmente, entre mulheres, né? A TPM, todo mundo na flor da pele. Então, é importante que a gente vá tendo, né? Esse conhecimento de cada uma. Entender como cada uma funciona. Né? O perfil comportamental de cada um. Então, às vezes, tem pessoas que a gente precisa falar mais, outras que gostam de ficar mais na pena delas, umas que precisam de um tempinho né, a mais quando acontece uma situação. Então assim, realmente é conhecer entender para que a gente possa lidar da melhor maneira e poder tirar o melhor né, dessa pessoa para que hum. o grupo
0: focado nesse objetivo comum possa crescer. Legal. E você, enquanto mulher, o que você espera das outras mulheres? Olha,
1: eu acho que essa realmente essa empatia, né? Essa, questão de se colocar ali no lugar e ao mesmo tempo você é, levantar né, a outra quando percebe que ela né, está ali talvez caindo, então assim realmente estar tá junto, né lutar junto porque a gente sabe quantas batalhas a gente enfrenta, então se nós não né, estivermos unidas né, e tentar realmente se entender, né sempre ter a simpatia, então, acho que né, buscar isso é muito importante. Eu acho que é isso que eu tento né, oferecer
0: e, claro, é isso que a gente espera. Legal. Você me fez lembrar a Rosa Maria. Que ela andou entrando nas Olimpíadas e assim, né? deu uma levantada em vocês lá em várias vezes, né? Ela chegou com gás. Isso Sim. acontece lá também dentro do time, né? Isso que você está falando de uma vinha e opa, vamos Sim, ali. com certeza. Por isso que a gente fala no grupo, é muito importante
1: que tenham perfis né, também diferenciados. Sim. Porque não é o tempo todo que a gente precisa de alguém que entre do gás, né, dando aquela energia, mas também não é o tempo todo que a gente precisa daquela pessoa que acalma. Então assim, são momentos. Né? Então é importante ter aquelas pessoas que vão passar uma orientação, que vão acalmar. Aquela que vai levantar a equipe, que vai trazer aquele agito. Então assim, tudo é um complemento. Né? Então assim, é realmente muito bacana ver a importância do grupo. Né? E aí, é, quando a gente consegue realmente ordenar, né, conectar esse grupo, a gente consegue encontrar os bons resultados. Legal.
0: Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Ó, esse podcast tem uma parte que é de dica. Você faz para pra convidada a fazer uma dica, né? <risos> Me diz, o que, que você tem para compartilhar com a gente aqui? Bom... Ah, eu quero acho que
1: compartilhar algo que pra mim assim, que foi realmente uma mudança de vida. Uhum. Né? Desde que eu comecei a ler, então tem um livro, que é o um livro do Ho Oponopono. Uhum. É... Uhum. Acho que é um o livro... Um livro, eu não sei exatamente o título, mas é do Ho Oponopono, uma capa verdinha. Uhum. E ele assim é muito bacana, porque ele traz uma consciência uhum. é, sobre a sua responsabilidade, de tudo que acontece na sua vida. Então assim, quando você adquire essa consciência de você é 100% responsável por tudo, você toma as redes da sua vida. Você para de delegar aos outros os acontecimentos, tanto os bons como os ruins. Então você traz essa responsabilidade, você consegue focar naquilo que você pode melhorar e também valorizar aquilo que você já tem. Então para mim foi muito, muito importante ter essa consciência, né, através né, do ponopon fazer a limpeza das quatro frases, né? para quem conhece, depois quando lê, vai entender Legal. o que eu tô dizendo. É muito bacana ter essa mentalidade. Então foi algo que eu é super indico. Realmente muda a
0: vida. Legal. <risos> ó, eu, para compartilhar, eu trouxe, claro, a seleção feminina brasileira de e né, <risos> gente? Porque realmente é o que ela falou. Prata com peso de ouro, sim. Pela superação, né? Que você falou, ah... É, todas essas conquistas em torno, que não é só a última conquista, mas o que foi o momento, né? Sim. E uma das coisas que eu já tinha destacado lá no Instagram, que foi a imagem da Roberta com a Sim. medalha. Eu acho que aquilo parou, de certa forma, no Brasil. Ela olhava aquela medalha com tanto carinho, né? Sim. E isso, de certa forma, tocou. Então, eu queria trazer para esse momento nosso de Sim. vôlei, né? Essas duas conquistas, tanto a seleção como um todo, e esse momento da Roberta ali, que eu acho que representou toda essa luta suas por esse título, por, por essa medalha, enfim, sobre tudo que foi, né? Maitris, só tenho que te agradecer, é um prazer enorme para mim estar aqui diante de uma jogadora de vôlei, um esporte que eu amo muito, desde muito nova. É, e estive lá com vocês de alguma forma, mandando as energias. né? É sempre uma honra ter atletas como vocês, representando o nosso Brasil, seja uhum. onde for. E aqui em Minas, então, não precisa nem falar, né? É muito orgulho que a gente tem mesmo. Então, parabéns, é. né, a vocês, a seleção é. toda. E, assim, te agradeço de coração por ter, né, tá aqui dividindo esse espaço, essa, a sua história com a gente. Lá, é a ficha caiu. <risos> Eu te agradeço. Ó, oh, não sai mais dessa rede, hein? Então não sai. Verdade. <risos> Bom, gente, então essa foi a Macris, a nossa levantadora maravilhosa, né? A atleta do Minas e também a nossa seleção brasileira. Hoje aqui no Aia Ficha Caiu, trazendo a vida, trazendo curiosidades, bastidores e a medalha, né? A gente quer ver essa a medalha. medalha. <risos> é lá. Então vai lá, até mais. <risos> Essa foi a nossa levantadora da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei e Atleta do Minas, Macris Carneiro, que voltou com a medalha de prata das Olimpíadas de Tóquio. Um orgulho para todas nós. Corre lá no Instagram para assistir também o vídeo desta entrevista e conferir a medalha de prata na qual eu tive a honra de pegar, colocar no pescoço, enfim, sentir um pouco dessa vitória tão importante para o nosso esporte, né? Este foi mais um podcast. Ai, a ficha caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no @aiafichacaiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas nas rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e muita garra pra vencer na vida. Até semana que vem!